1: just Tenemos en línea a Manuel Lavoy, el secretario de Desarrollo Económico. Buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, secretario, eh, ¿a qué entendido han llegado ustedes con la empresa privada en cuanto a la reapertura gradual?
2: Mira, Rubén, el sábado pasado eh, tuvimos eh, una reunión de seguimiento entre el Task Force Económico y el Task Force de Salud. Eh, no es la primera reunión, ha habido múltiples reuniones. De hecho, tuvimos también una reunión con el Secretario de Salud la semana pasada y el Task Force Económico. Y son reuniones muy importantes porque, si bien es cierto que tenemos que seguir atendiendo el tema de la salud y que debe ser la prioridad desde el punto de vista de esta crisis, tenemos que empezar a hacer un balance con el sector económico. Y las dos cosas se pueden hacer. Y yo creo que ese es el mensaje. El mensaje es que podemos atender las dos cosas. Y, y esa ha sido básicamente la discusión que hemos tenido. La pregunta es qué controles, qué cosas se tienen que hacer para que el tema de salud siga siendo una prioridad, que el, la infraestructura hospitalaria, entiéndase la capacidad que tenemos en Puerto Rico, de ventiladores, de camas y, y lo que son cuartos de cuidado intensivo, todo lo que tiene que ver con mantener eh, la, la lo que son los casos eh, positivos eh, muy por debajo de lo que sería ya una situación insostenible. Pues todo eso es lo que se ha estado discutiendo y obviamente ya, ya en un periódico de, de alta circulación eh, publicó el informe del Task Force del Task Force de Salud en la parte de su recomendación desde la apertura paulatina de la parte económica. El Task Force Económico también sometió un informe y son informes que están bastante similares. Eh, Rubén, me parece que es importante que estamos más o menos en la misma página de cómo esto se tiene que hacer. Así que ya se está recomendando que la gobernadora en su próxima orden ejecutiva eh, tome en consideración de que expanda ya el sector de construcción, porque ya hay construcción que se permite en, el, en esta en este periodo ¿verdad? de siete y de cuarentena. Eh, hay cierta construcción que se ha permitido. La, lo que se recomienda es que se pueda expandir básicamente el sector de construcción por ser un, una industria de bajo riesgo y que tiene ya los controles y los protocolos eh, necesarios para proteger a los empleados y a la ciudadanía. También que se pueda expandir el sector de manufactura que se atienda también el sector hospitalario. Entiéndase que los hospitales están sufriendo económicamente y no podemos tener el riesgo de que ningún hospital en Puerto Rico se vaya a la quiebra, un hospital privado, eh, porque eso sería algo muy, muy difícil de manejar. Eh, por lo tanto, también lo que tiene que ver con el aspecto de procedimientos electivos y atender a la clase médica. Y entonces ya en una segunda fase posteriormente eh, podemos entonces entrar en servicios profesionales, bienes raíces, el sector financiero, y así sucesivamente. Así que me parece que son buenas noticias porque estamos más o menos en la misma página, de que ya hay cosas que tienen que dar para hacer esa reapertura, porque ya vamos para la séptima semana y la situación económica eh, se va a poner muy difícil. Ya hay estimados de que pudiese estar el desempleo entrando sobre el 30%. No queremos que nuestras pequeñas empresas eh, vayan a quebrar, no queremos que empresas multinacionales vayan de Puerto Rico. Así que lo más importante en este momento es seguir atendiendo el tema de salud pero que a la misma vez hagamos este balance con la parte económica.
1: Me preguntan acá que cuando usted habla de el plan de reapertura en el renglón de servicios profesionales, ¿a qué se refiere?
2: Pues nos, nos, a nosotros nos parece que ya eh, hemos aprendido estas últimas cinco semanas de qué cosas se tienen que hacer para que el sector de servicios y también el sector de ventas al letal pueda poco a poco reabrir. Ahora mismo hay servicios que se proveen de manera esencial. Eh, lo que estamos proponiendo en ambos task forces es que en una futura fase eh, servicios no esenciales puedan poco a poco abrir, pero bajo qué controles. ¿Cuáles serían los parámetros que se deben de de seguir para que eh, servicios no esenciales puedan empezar a reincorporarse en la, en la economía, por ejemplo. Por ejemplo, a mí, me escriben
1: aquí, a mí me escriben aquí de un bufete de abogados que me dicen, mira, nosotros trabajamos todos en oficinas separadas y tomamos las medidas de seguridad. No debe haber un hecho en que reabramos.
2: Eso es precisamente lo que quiero decir. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Número uno, se va a seguir eh, se va a seguir trabajando y fomentando el trabajo remoto. Es lo primero, número uno. Número dos, se va a fomentar el trabajo electrónico, verdad el trabajo digital. Y número tres, cuando esas dos cosas no se puedan agotar, ¿verdad? no se puedan maximizar y tenga que ser presencial, entonces o cada empresa tiene que hacer, obviamente, una autoevaluación de su espacio físico, qué distanciamiento tienen que tomar, qué medidas tienen que tomar para proteger a los empleados dentro de ese espacio físico, y entonces con eso entendemos que podemos irse abriendo poco a poco.
1: Digo, eh, ahí hay que verlo de la siguiente manera. Esta reapertura, eh, a, reapertura con medidas de seguridad y de protección, va a ser un, una nueva forma de operar en todas las dimensiones, no importa qué, no importa cuál. Porque, por ejemplo, yo me imagino que la eventualidad... Porque va a ocurrir, porque el COVID no se va a ir de, un, de aquí a un mes ni de aquí a tres. Eh, yo me imagino que cuando abran los restaurantes, qué sé yo, en una, dos o tres semanas, pues ustedes exigirán quizás que se reduzcan mesas al interior de restaurantes, de manera que la gente esté más separada, pero pero que por fin abran.
2: Eso es correcto. Y fíjate, acabas de decir lo más importante ¿verdad? en estas circunstancias. Eh, tenemos que ya aprender a vivir con esta realidad. Eh, esperemos que algún momento dado la vacuna llegue, pero eso todavía no hay certeza. Y se, algunos dicen que van a todavía pasar meses y obviamente la economía no aguanta eso. Así que yo creo que hemos aprendido que hemos podido modificar nuestras conductas como personas y también los empresarios han aprendido en qué cosas tienen que cambiar para adaptarnos a esta nueva realidad. Y en ese sentido, fíjate, los restaurantes ya han trabajado exitosamente eh, haciendo delivery, lo que es servicarro, ya hay ciertos sectores de ventas al detalle que también están tomando órdenes por citas se está maximizando el, lo que es el comercio electrónico. El próximo paso, y para eso es que estas próximas semanas son importantes, es que cada sector, un ejemplo, el sector de restaurante se vaya preparando para eso mismo, para que entonces haga los cambios dentro del restaurante, desde el sistema de aire acondicionado hasta tomar la temperatura cuando entra la persona por la puerta hasta tener unas distancias entre las mesas eh, todos los, los procedimientos de higiene que son necesarios equipos de protección personal, etcétera para que cuando entonces entremos en esta segunda fase en un par de semanas eh, los restaurantes estén listos para poder moverse esa no es la realidad pero eso es lo que hay este, Rubén hay que aprender a vivir con esto creo que el mensaje ha calado los ciudadanos han entendido los empresarios han entendido para un empresario, el empleado y su cliente es número uno. Así que harán todo lo posible para proteger la salud de sus empleados y de sus
1: clientes. Oiga, en el, en la tabla esta elaborada por el Medical Task Force, que, que hace las recomendaciones sobre la reapertura escalonada, se menciona, en segundo lugar, después de la construcción al sector de la minería, pero yo me imagino que son copy paste de algún otro plan porque aquí no hay mineros o minería.
2: Es una gran observación. En el informe del Force económico quiero aclarar que no aparece minería. Nuestra recomendación es construcción, eh, manufactura, eh, entre otras que aparecen en ese primer, en esa primera fase. Pero sí te puedo decir que la, la aplicación que puedo encontrarle, Rubén, es que minería todavía aparece dentro de lo que son los sectores de la Junta de Planificación. Así que cuando tú analizas los distintos sectores económicos de Puerto Rico y lo que es la clasificación de, de sistema, el sistema de clasificación industrial de, de Norteamérica, lo que llaman el NICE, aparece todavía minería y en el caso de Puerto Rico. Eh, aparece dentro de, de esos sectores de la Junta de Planificación y yo tengo que presumir que cuando el Task Force Médico pues hizo su análisis, pues agarró eso de, de, lo, de lo que sería los, la codificación de la Junta de Planificación y aparece punto bicicleta, ese es el número que aparece eh, en el porcentaje de la economía. Digo punto bicicleta porque básicamente es inexistente. así que yo, yo para aclarar, porque he estado, he estado viendo eso Rubén en las redes sociales, eh, no para aclararlos eh, salió como como parte de algo más estándar, ¿verdad? Eh, ellos vieron todas las, todas las industrias en, en la Junta de Publicación, lo más probable, y entonces los llevaron a su informe Pero bajo ninguna circunstancia se está proponiendo ninguna actividad de minería eh, como algunas personas están especulando. Eh, así que eh, yo mi recomendación es que obvien eso, porque la recomendación realmente es construcción, manufactura, el sector de la salud, y ciertos servicios que se pueden ir abriendo
1: poco a poco. Bueno, eh... Lo cierto es que este próximo domingo, que es 3 de mayo, eh, vence la orden ejecutiva que está en vigor eh, y que cuenta este periodo que estamos viviendo de encierro, de cuarentena, de toque de queda, de limitación a la actividad eh, comercial o laboral. ¿Usted esperaría que de cara a la semana que viene eh, se liberalicen o flexibilicen eh, unas áreas de trabajo eh, que son las que estamos discutiendo aquí ahora?
2: Sí, esa es la expectativa. este lo, lo que estamos esperando, verdad y obviamente esto es una determinación de la gobernadora, siempre quiero dejar eso claro, y esto, eh, su palabra final es lo que determina hacia dónde nos vamos a mover, pero lo cierto es que se espera que la gobernadora, pues, eh, tome en consideración tanto el task force económico como el task force médico son informes muy similares estamos reconciliando básicamente ambos informes y que la gobernadora entonces durante la semana haga un anuncio sobre la próxima orden ejecutiva y que va a contener y que se estaría entonces flexibilizando los sectores conforme a estos informes eh, me parece importante también se resaltar Rubén, que una cosa es el cierre y otra cosa es el toque de queda lo que se vislumbra es que se haga esa flexibilización de sectores económicos desde el punto de vista del cierre. Pero todos estamos de acuerdo en que tiene que haber mayor... O sea, que el toque de queda se tiene que quedar precisamente porque tenemos que mantener los controles de distanciamiento social, que son importantes, además de que tenemos que hacer más pruebas, tenemos que seguir atendiendo el rastreo por contacto, entre otras cosas. Eh, así que esperamos que eso suceda. Otra cosa importante, Rubén, es que el tema de salud mental salió en el, ¿verdad? en el, En esta reunión del Task Force Económico y el médico hay preocupación en general sobre la salud mental no solo de la ciudadanía sino también de la empleomanía
1: bueno eh, los psiquiatras que, deberían eh, poder trabajar los psicólogos con medidas de seguridad de tomando que... las precauciones Perfecto.
2: eso es lo que se está recomendando en el Task Force Económico que la parte de salud se pueda abrir poco a poco y eso incluye, eso que acabas de mencionar te incluye como una recomendación pero entonces una de las una de las cosas que se está evaluando y que la gobernadora tomará su decisión es si también podemos atender asuntos recreacionales o sea qué actividades al aire libre se pueden eh, verdad incorporar en la orden ejecutiva que le permite a la ciudadanía eh, poder despejarse poder eh, verdad salir a tomar eh, aire fresco verdad y, y poder atender un poco esta situación de la presión que existe porque mira todos la tenemos Rubén. Eh, o sea todos nosotros estamos no estamos eh, exentos de tener esta presión de que estamos viviendo una situación tan difícil y hace falta medidas de recreacionales. Claro está con los controles necesarios eh, para evitar el contagio. Así que eso es parte de lo que la gobernadora va a estar evaluando también durante esta semana.
1: Miren, me aclaran diferentes oyentes que cuando se refiere aquí, por lo menos en el caso de Puerto Rico, a la actividad minera o de minería, se refiere a la operación de canteras. Eh, y me dicen pues que aquí hay un, un sinnúmero de canteras, eh, sí, me, eh, hay un montón de gente que me escribe sobre eso, así que pues en ese sentido sí, eh, si es que sí, sí, eso es slash, lo, lo que pasa es que, eh,
2: Rubén, en el caso de, o sea, en el Task Force Económico incluimos las canteras y todo eso dentro de un sector más amplio de construcción, eh, obviamente estamos conscientes de eso, eh, el Task Force Médico lo separó, básicamente.
1: Bueno, la voy, bueno, sí, pues señor. esperemos, perdón.
2: en eso mismo, estamos hablando de las canteras, definitivo. Exacto.
1: Tengo aquí preguntas sobre los restaurantes, pero yo me imagino que esto es una respuesta que ustedes ofrecerán una vez evalúen lo que les recomienda el Task Force Médico.
2: Yo creo que lo importante es que eh, ambos informes, Rubén, están en la misma página. Eh, el informe de Task Force Económico eh, es un informe que tiene casi 100 páginas e incluye unas recomendaciones bien específicas de autoevaluación, de adiestramiento, de autocertificación, de recolectar datos de manera continua en el ambiente de trabajo, en el ambiente laboral, y eso es clave. Y estamos trabajando para que sea el Instituto de Estadística quien pueda recopilar esos datos eh, de manera diaria o periódica durante la semana para así, entonces, reconciliarlos con los, con los datos de, a nivel que trabaja el Departamento de Salud. Así que yo creo que es un trabajo bien hecho, yo creo que los sectores, todos los sectores han colaborado, desde el sector de restaurantes hasta los industriales, hasta el sector turístico, el sector de bienes raíces, el sector de la industria de carros, todos han colaborado, la bancas, las cooperativas, en esta en este esfuerzo, eh, y todos están de acuerdo en que tiene que ser por fase. bajo ninguna circunstancia, Rubén, la es bien importante podemos poner a Puerto Rico en riesgo en que haya un pico. O sea, estas cosas se tienen que hacer de tal manera de que lo hagamos responsablemente y que mantengamos la situación bajo control. Y entonces, eh, pasamos a esta primera fase. Todo está bien, vamos para la segunda fase. Y esto hay que abrirlo poco a poco. Pero lo importante es que hay un plan, hay buenas recomendaciones, están basados en datos, en estudios, en mejores prácticas, eh, y es algo bien hecho, bien responsable y como todo haciendo ese balance entre la salud y la economía. Y es posible y yo creo que nosotros podemos lograrlo y adaptarnos a esta nueva realidad.
1: La reapertura, por ejemplo, de los grandes centros comerciales dependerá de que cada persona esté obligada a usar mascarilla para entrar ahí.
2: No solo para los centros comerciales, para todos Yo creo que tenemos que entender que mientras no haya vacunas, tenemos que que utilizar mascarillas, guantes, andar con nuestros hand sanitizers, lavarnos las manos con agua y jabón, todo lo que tiene que ver con mantener la distancia. Yo ahora mismo cuando tengo mis reuniones mantengo una distancia de seis pies a las personas. Eh, no, no, no nos podemos dar de la mano, esto de estar dando abrazos y de eso se acabó por un buen tiempo. Así que tenemos que entender que desde el chiquito, desde el pequeño comerciante hasta el más grande, desde el menor riesgo hasta el mayor riesgo, eso es algo que tiene que ser una constante y sí, tienes toda la razón. El abrir un centro comercial, el abrir un cine... Yo me estuve comunicando con Cerebillán Cinemas en estos días eh, para ir entendiendo cómo podemos poco a poco manejar ese asunto. He estado en conversación con el sector turístico porque son de los que más adelante estarán abriendo. Y cuando estamos hablando de lugares que aglomeran personas que son de alto riesgo, la clave va a ser mitigar qué medidas se tienen que tomar para bajar ese riesgo a uno que sea mínimo. Y en el caso de los centros comerciales, en un momento dado, cuando... La, ¿verdad? Que las cosas dicen y la gobernadora toma su determinación eh, y eso vuelva a, a reabrir tienen que ser bajo esos controles bien estrictos definitivamente incluyendo en que, que las personas van a tener que protegerse eh, esa va a ser la nueva norma en lo que la vacuna eh, aparece y se hace disponible para toda la ciudadanía en el mundo entero
1: muchas gracias la voy
2: siempre la voy de buen día Rubén. buen día